0: ragazzi Buonasera, buonasera, buonasera E in questo giorno Che è il giorno del mio compleanno Tra l'altro grazie per la pioggia di auguri Che mi state facendo Oggi non so quanti anni compio eh, sincer- Anche se sinceramente Non è che me ne freghi più di tanto Perché non è... Il fatto che passi un anno in più Non c'è niente da festeggiare Come ho, come ho detto in una... Eh, in uno dei dei miei video sulle storie ehm, che si chiamavano secondo me, se non ricordo male, tu cosa festeggi una cosa del genere eh, spiegavo proprio questo, cioè alla fine le cose da festeggiare sono i momenti importanti sono i momenti o oh, cazzo, sono i momenti di svolta sono i momenti in cui hai compreso una cosa e ti si sei mosso di conseguenza eh, sono i momenti in cui hai cambiato un'abitudine, hai creato una nuova azione, hai raggiunto una nuova abilità insomma qualcosa di veramente importante, il fatto che passi un anno sinceramente non c'è niente di importante, a meno che nel, nel giorno del tuo compleanno non fai combaciare un, uh, un momento di svolta, uno switch, un salto quantico, quello che sia. E, e questa cosa qui mi fa riflettere, perché proprio oggi mh, che, sto, uh, che ho avuto ovviamente i miei bravi momenti di illuminazione, che poi il giorno del compleanno è sempre un giorno importante, è un po' un giorno in cui fai una sorta di resa dei conti, in cui tiri le somme, in cui... Uh, in cui ti osservi e osservi quello che hai attorno e, ed è simpatico che proprio adesso c'è cioè la Champions mi dicono oddio ragazzi scusate siamo in concomitanza con la Champions mi rendo conto che saremmo molti di meno oggi perché le cose veramente importanti vi parlerò proprio di questo le cose veramente importanti eh, tra l'altro, guardate, il flusso non si smentisce mai Cioè, m- mi, mi dà spunti in qualunque singolo istante Se soltanto foste in grado, fossimo in grado di osservare Costantemente ci renderemo conto che, altro che linguaggio universale, cioè abbiamo un universo intero che ci parla in, in, in polifonia, in tutte le maniere, in ogni singolo istante, se soltanto ci fermassimo a, ad ascoltare e osservare. E oggi mi rendo conto che, ad esempio, questo è un bel messaggio, la mia schermata è ferma. Questo mi fa riflettere ancora di più su la mia domanda che mi, mi si pone spontanea è: ultimamente ti sei un po' fermato... <ride> e anche la schermata me lo sta ricordando e Simone che mi dice la champion mi fa pensare come a volte la nostra mente si defocalizzi su qualcos'altro distogliendosi da quello che è davvero importante sappiamo che ci muoviamo per i bisogni ci muoviamo per, per per mille altre cose che sono diverse dalle vere motivazioni, o meglio, da quelle che ci raccontiamo, perché c'è la differenza tra ciò che ci raccontiamo e ciò che realmente facciamo. Infatti ho fatto l'ultimo video del demotivatore apposta, che se non avete visto guardatevi il video del demotivatore che ho pubblicato a Pasquetta, eh, che si chiama Smettila. Smettila, smettila perché? Smettila di raccontarti cazzate fondamentalmente. Adesso YouTube come al solito mi bannerà pure questo video perché dico cazzate che che è vero che dico cazzate. (ride) Ehm, smettetela di dirvi, di dirvi cazzate smettetela di raccontarvi frottole per un semplice motivo e qui vi do subito la prima perla a prima mattina qui a prima serata la perla di questa serata speciale che poi in realtà di speciale non c'è niente perché alla fine il fatto che compia gli anni ripeto è, è completamente irrilevante ma è rilevante il fatto che oggi abbia mi sia reso conto di una cosa e una cosa interessante Uh, che io spiego spesso a quelle poche persone che hanno la sfortuna di capitarmi vicino per un periodo di tempo perché è difficile che riescano a resistere più di un periodo di tempo perché dopo un po' mi hanno affanculo, è normale perché... <ride> è quasi impossibile resistere in mia presenza perché è come stare di... costantemente di fronte a uno specchio e, e non è facile stare costantemente di fronte a uno specchio soprattutto se non vi accettate e se non volete fare niente per cambiare e... Quello che dico è è irrilevante ciò che raccontate agli altri, che è quello che dico nel video del demotivatore è rilevante quello che raccontate quello, le, le varie dissonanze le varie, mh, le varie cose belle che servono per farvi giudicare bene dagli altri è rilevante i buoni propositi sono un po' come i buoni propositi di fine anno, quanti di voi hanno fatto i buoni propositi di fine anno, si arriva a fine anno e si dice ah, quel prossimo anno eh, smetterò di fumare perderò 10 kg eh, farò questo, farò quest'altro, in realtà arrivate all'anno dopo e vi ritrovate peggio di prima, che siete ingrassati ancora di più fumate ancora di più, e i buoni propositi vi siete infilati in quel posto insieme al panettone, mm, per cui è completamente irrilevante ciò che si dice a parole, c'era una frase importante che vi dovreste stampare in testa che dice sono le vostre azioni che definiscono le vostre priorità, non le vostre chiacchiere, le priorità sono date dalle azioni, quindi vi basta vedere una persona su cosa esattamente dedica la maggior parte del proprio tempo e comprendete le sue reali priorità, non quello che vi racconta. Perché se una persona dice io voglio cambiare il mondo, voglio aiutare la gente a vivere meglio, voglio salvare i bambini, voglio, uh, voglio risolvere la, pace, la la fame del mondo, e in realtà Durante la sua settimana, prendete la, la, la settimana di questa persona e vi rendete conto che per 8 ore al giorno ha dormito, per altre 8 ore ha mangiato e per altre 4 ore è andato in palestra perché non si accetta al suo fisico e si deve pompare e per le altre quattro ha cercato di trombarsi qualcuno. È irrilevante il fatto che dice che vuole salvare i bambini dalla fame del mondo perché le azioni hanno dimostrato le reali priorità. Capite? Quindi, mh, e questo vale per voi stessi. Questa è la, è, la prima, è, è la prima cosa che dovreste fare. Lasciate perdere gli altri, perché prima di poter osservare gli altri dovreste essere in grado di eh, o saper osservare bene voi stessi. Ma in realtà si tende a stare costantemente fuori per evitare di stare dentro, perché dentro abbiamo quella piscina piena di merda dove dentro c'è il diamante, eccetera, eccetera, di cui abbiamo parlato n volte. Quindi eh, la prima perla di oggi è proprio questa ed è un esercizio che vi consiglio di fare insieme a quella del demotivatore che vi chiede di qualunque azione prima di farla chiedetevi perché davvero la volete fare e dopo che vi siete dati la prima scusa chiedetevi davvero perché davvero la volete fare e dopo che vi siete dati la seconda scusa chiedetevi di nuovo ma ok ma davvero perché la voglio fare e così vi andrete a scoprire in fondo in fondo in fondo che lo farete sempre per un semplice motivo che non è quello di salvare gli animali che stanno nei macelli o aiutare i bambini poveri del del Nicaragua capite? è completamente diverso quindi sono le vostre azioni che definiscono le vostre priorità osservate quanto tempo dedicate a a qualunque cosa e scoprirete quali sono le vostre priorità tanto per darvi un'idea se contate il tempo che dedicate al vostro corpo esteriore vi renderete conto che è decine di volte superiore, se non migliaia di volte superiore al tempo che dedicate al vostro corpo interiore. E vi lamentate che poi il vostro corpo interiore vi pia nel culo e non lo ascoltate? Ovvio. <ride> se voi dedicaste lo stesso tempo che dedicate per lavarvi, pulirvi, truccarvi, andare in palestra, camminare, correre, eh, fare esercizi, qualunque cosa, andare al parrucchiere, farvi le unghie, qualunque roba. Prendete tutto questo tempo settimanale, mettetelo assieme, mettetelo assieme, e poi vedete quanto tempo dedicate a voi stessi dentro. Dentro vuol dire da soli, occhi chiusi, e iniziamo a ragionare. E iniziamo a ragionare perché lì inizia il bello, lì iniziate a conoscere la persona più importante della vostra vita. L'unica che dovreste accettare, comprendere, e da cui farvi accettare e diventare una vera squadra, non tutto il resto che sta fuori. Questa è la vera differenza. Quindi, poi, ovviamente, attenzione: non è che eh, iniziate a dedicare tempo e risolvete. Eh. Oggi spiegavo come i monaci buddisti per un'intera vita cercano di raggiungere la presenza c'è gente che dice, ah io riesco a essere presente osservo tutto, Beh, è vero niente, osserverà giusto il 3-4% di quello che vede perché tutto il resto se lo perde <ride> perché abbiamo sempre un limite mentale del 7 più o meno 2, per cui se non sapete che cosa guardare, voi guarderete soltanto quello che sapete che potete guardare, quindi è rilevante, i buddisti poi si svegliano alle 4 di mattina, cominciano a meditare 3-4 ore poi vanno scalzi alle 7 in giro a cercare qualcosa da mangiare che le persone gli danno come, come dono perché è sempre bene iniziare a dare nella, nella prima mattina, quindi bisognerebbe svegliarsi, la prima cosa che bisognerebbe fare uh, la mattina appena si sveglia, bisognerebbe dare, non darla, non cominciate voi uomini a dire ah vedi ha detto Daniele che me la devi dare prima mattina, no, ho detto bisognerebbe dare qualcosa agli altri, <ride> Ok? non cominciate a fraintendere uomini, che qui so che c'è qualcuno che pensa solo a quello, che poi non è che, siano, che, che sia grave, basterebbe ammetterlo quindi bisognerebbe dare, e quindi gli danno qualcosa da mangiare, questi vanno scalzi per tutta la città, dopodiché tornano, mangiano e ricominciano a meditare, questo fanno i, i monaci, nella speranza di trovare la presenza, cioè di essere presenti nell'attimo in cui vivono, nel cui ed ora, e mica ci riescono, <ride> cioè, stanno lì anni, 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 posso stare decine di anni a cercare di avere la presenza, e loro fanno solo questo, poi c'è gente che spera di trovare la presenza e di accorgersi mentre fa mille altre cose. No, fate mille altre cose, o fate mille altre cose, o fate quello. Cioè, ragazzi, non riuscite a fare più cose in contemporanea. Levatevi dalla testa che è vero che la mente riesce a fare più cose in contemporanea, ma non questo. Cioè, la presenza, per essere presenti, devi essere presente, non puoi fare altre cose. Se fai altre cose, stai facendo altre cose. Basta. E se stai facendo altre cose, stai, stai scrivendo le tue priorità. Perché quelle cose sono le tue priorità. Quindi in base a come dedichi il tempo ogni singolo giorno stai definendo le tue priorità. Le chiacchiere non servono a niente. Tutto quello che si dice a chiacchiere non serve a niente. È come quelli che dicono, ah sì, mi impegnerò a fare questo, questo e quest'altro, e non fanno un cazzo. O comunque lo dicono, ma in realtà non, non si impegnano anche quando gli fai notare come potrebbero impegnarsi. Però magari dicono, Ah eh no, però secondo me si potrebbe fare in quest'altra maniera. In realtà quest'altra maniera è l'ego che dice che cerca di proteggere e di farli rientrare sempre nello stesso, nello stesso schema. Matteo Lunardi, ancora nella presenza è possibile anche prevedere il futuro prossimo. Matteo Lunardi, se è presenza è qui ed ora, il futuro non esiste. Uh, il, um, il passato, presente e futuro è una concezione mentale creata anche questa a tavolino. Lo scorrere del tempo e così via. Um, a un livello più, uh, più complesso, se così si può dire ed è una delle cose più difficili da, 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 da ipotizzare per la mente umana, è il principio che il tempo non esiste. Perché noi nasciamo con il tempo in testa, nasciamo con un, un passare del tempo. Pensa, io conosco persone che non solo sono schiave dell'orologio, eh, o erano schiave dell'orologio, ma addirittura ce l'hanno in testa l'orologio, che è ancora peggio. Cioè hanno un timer mentale per qualunque cosa. Ho conosciuto persone... Che eh, qualunque cosa facevano, nella loro mente partiva un timer. Per la serie ti sapeva dire esattamente da quanto tempo non mangiava, da l'ultima volta che aveva mangiato una mela, l'ultima volta che aveva mangiato un frutto, quanto tempo ci aveva messo a mangiarlo e da quanto tempo non lo faceva. Appena si svegliava doveva fare questo, dopo doveva fare un'altra cosa e a mezz'ora doveva fare questo. e cioè avevo uno schedule mentale devastante, altro che seguire il flusso. Cioè seguire il flusso del, del, del suo schedario mentale. Ma attenzione, non credete che voi non ce l'abbiate. In linea di massima, bene o male... Ce l'hanno tutti. C'è chi ce l'ha a un livello patologico, perché tre quarti della propria attenzione è dedicata a questo, e chi ce l'ha in maniera un po' più blanda. Mm, ma di fondo, eh, come ho spiegato nel video dei valori, del, sul, dell'ultimo video del salto quantico che ho registrato, abbiamo delle regole per tutto, poi c'è chi ha un metaprogramma tempo, che per chi ha fatto il corso di PNL sa che cos'è un metaprogramma tempo che ha un metaprogramma tempo estremamente esaltato, come può essere ad esempio questa persona di cui vi parlavo, che timerizza qualunque cosa, ma veramente timerizza qualunque cosa, cioè io immagino la sua mente con mille orologini tipo quelli che metto io all'inizio, no, come... Uh, n- n- qui nel, nel follow the flow che partono per qualunque cosa poi fai qualcosa si resetta quello e ne parte un altro cioè, è un delirio impazzire- impazzivo soltanto io a pensarlo <ride> mi viene il mal di testa solo a ipotizzare quello che ci poteva stare nella testa e nella loro testa è così sono un po' a volte diventano mani ossessive compulsive C'è cioè, una persona che ha fatto il corso con me che aspetta cos'è che faceva um, aveva mi ricordo se disegnava i quadrati, cioè qualunque cosa aveva davanti disegnava dei quadrati, praticamente lo scomponeva in quadrati in maniera geometrica, una roba pazzesca. Cioè le menti fanno delle cose veramente pazzesche a volte. Ma per fare questo occupano un bordello di energia. Quindi nel momento in cui impegni la tua mente a questo, sai che questo definisce la tua priorità. Attenzione, perché si schedulano le cose? A volte le cose si schedulano nella nostra testa, quindi abbiamo i timer per tutto, per sentirci in colpa. Perché se non lo facciamo ci sentiamo in colpa Allora dovevo fare mezz'ora di allenamento Cazzo sono fatti 20 minuti eh, Che cavo eh, mi sento in colpa Quindi de- andiamo lì a di nuovo mh, uh, Andare a minare l'autostima eccetera 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 Spesso e volentieri il, i maniaci del tempo Sono quelli che hanno scarsa autostima Io ero quello che da piccolo Mi sentivo sempre in ritardo dovevo sempre fare 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 Perché ero sempre in ritardo Non si capiva dove dovevo arrivare in realtà Però mi sentivo sempre in ritardo In ritardo perché mi sentivo io inferiore Quindi qualunque cosa facessi mi sentivo sempre inferiore E quindi, in più, qualunque cosa facessi non era mai abbastanza E l'avevo fatta in troppo tempo E così avevo sempre modo di sentirmi sempre in colpa e di sentirmi sempre inferiore Che casino Alessandro Cimbali, però così non siamo più organizzati Mm. Attenzione Alessandro, una cosa è essere organizzato Cioè una cosa è dire Devo organizzarmi un impegno, allora ho un obiettivo, mi organizzo in determinata maniera, ed è è una strategia funzionale a un obiettivo. Una cosa è avere un timer per qualunque cosa, cioè è un dispendio di tempo infinito, capisci? Sono due cose diverse, una cosa è una strategia funzionale a un obiettivo ben definito, ma nel momento in cui timerizzi tutto, scheduli tutto nella tua mente, inconsciamente, perché sono delle regole inconsce, Cioè tu inconsciamente dici, io mi devo svegliare la mattina alle 7, devo fare colazione in 5 minuti perché sennò poi diventa tardi, poi devo prendere la macchina perché mi serve un'ora e mezza, devo fare almeno un'ora di camminata, devo, eh, che cavolo ne so, andare in palestra per X, ogni due settimane devo farmi i capelli. Tutte queste robe qui presuppongono l'opposto di seguire un flusso, perché il flusso, se vuole ti sminchia completamente tutto io ero un po' così prima quando poi ho scoperto che la maggior parte dei miei programmi andavano a puttane, bastami il termine cioè venivano smontati da degli eventi che arrivavano per farmi cambiare strada o per farmi cambiare le cose o per farmi comprendere qualcosa ho capito che non aveva assolutamente senso e, e quando, quando entri nel quindi quando inizi a credere fermamente che il flusso delle cose non lo puoi cambiare ma puoi adattarti e usarlo a tuo comodo, è completamente diverso. È come dire, io posso sapere quando una determinata goccia d'acqua passerà all'interno di quel fiume in un determinato luogo, ma non sai neanche dove sta quella goccia d'acqua. Non lo puoi schedulare, non puoi sapere quando il fiume è passato in un determinato luogo. Il fiume passa sempre. No, ma io voglio sapere esattamente quella goccia che ho buttato io a monte. No, perché si fonde su tutto il resto. Il fiume scorre, non lo stai schedulando, non lo comandi tu. Tu puoi adattarti a quel fiume, puoi adattare le vele, puoi adattare la barca, puoi fermarlo, puoi fermarti mentre il flusso scorre perché pianti un'ancora e ti fermi a metà. Ma il flusso scorre comunque, a prescindere da quello che tu ti programmi. E spesso e volentieri, e questo sarà successo a ognuno di voi, quante volte voi vi siete fatti dei programmi e puntualmente sono successe cose che ve l'hanno sputtanati completamente? Sempre, o sempre, o quasi sempre. Quindi questo vi fa comprendere, e vi dovreste fare due domande nel momento in cui questo vi è successo, che non lo gestite voi, o meglio, lo gestisce una parte di voi di cui non siete consapevoli, capite? Giorgia Baratta, fare la to-do list è funzionale? Sì, la to-do list, io sono pieno di to-do list, le to-do list ti servono per non averle in mente, siamo sempre allo stesso discorso, se io non scrivo quello che devo fare, sono costretto a tenerlo in mente e occupare dei neuroni a ricordarsi quella roba, nel momento in cui l'ho scritto io me ne libero, quindi mi sono levato un pezzo, un, un, um, un lavoro che dovrebbe fare la mia mente per ricordarlo, è un po' come quando fai la lista da spesa, non vedo perché me devo ricordare tutto, non ha senso, ok? Me, lo, mh, me le scrivo e poi vedo il mio, la mia prima perla ai porci ve l'ho data e eh, sapete già che cosa fare <ride> così come soprattutto l'ho avuta io l'ho avuta io perché oggi per me è, mh, è un giorno importante non perché faccio il compleanno ma perché eh, rientro in un mio potere che avevo uh, in qualche modo mh, non perso ma indebolito via, diciamo così, indebolito Uh, Debra7, ciao Daniele. Cosa ne pensi degli ecovillaggi? Oddio, mm. <ride> dipende come lo imposti l'ecovillaggio. Se che non diventi un, un business di, di finta spiritualità, perché adesso c'è da dire una cosa. Io vivo qui in un'isola di, di finta spiritualità, dove ci sono, è, che è un nuovo business, cioè adesso tira la spiritualità e c'è tutto il business della spiritualità, quindi è yoga e le meditazioni e il tantra e di su e di giù, ma alla fine ehm, stiamo repli- spesso e volentieri, non dico sempre, stiamo replicando quello che si, è, si replica dalle altre parti, c'è sempre il solito personaggio che vuole avere il suo momento di ammirazione, che deve competere con gli altri e via discorrendo, uh, poi che stia facendo un'azienda che vende prodotti o che stia facendo un ashram dove uh, vi fa dei che ne so, dei corsi o delle danze o delle cose sciamaniche, è irrilevante, l'obiettivo, torniamo sempre al discorso del demotivatore, qual è realmente? Perché poi li vedi sti personaggi di finta spiritualità, siamo tutti uno, siamo tutti uno, siamo tutti uno, però eh, se te devo fare pubblicità ti faccio pubblicità soltanto dell'evento mio e mica pubblicizzo il tuo se ci sono più persone che hanno ad esempio, determinati eventi, quindi si va in competizione pure sulla spiritualità, che non ha è sem- proprio un nonsense a monte grazie ragazzi per gli auguri Aguri, auguri, 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 auguri perché gli auguri viene fuori in, in viola in, uh, su, su facebook boh, sarà una cosa nuova, chi lo sa Stefano Ferrario, le vite passate sempre su youtube, possono essere nel futuro esistente il tempo per l'anima Um, allora Stefano la domanda è mal posta come direbbe quello <ride> uh, se so video passate sono passate ma non essendo allora o dai per buono il concetto di passato presente e futuro quindi le passate sono passate o dai per buono il concetto di il tempo non esiste quindi non sono né passate né future sono esistenti tutte nello stesso istante quindi ecco perché è mal posta cioè, dipende da quale presupposto parti. <ride> se, se presupponi il fatto che il tempo esiste, so passate. Se non esiste, non ha senso la domanda, ok? Mm, Fast and Furious. Daniele, ma dovremmo festeggiare per cose raggiunte interiormente? Sì, dovremmo... Secondo me, attenzione, ci ho fatto delle... Dei, ci ho fatto un video su questo, che si chiama Tu cosa festeggi? Uh, dovresti... Mm, um, dovresti festeggiare i momenti importanti della tua vita, i momenti di svolta, quei momenti che hanno veramente segnato la tua vita. Il tuo compleanno non segna una mazza. Cioè segna ah, di nuovo lo scorrere di un tempo. Stiamo proprio nello schedule di nuovo. Che okay, è passato un anno. E sti cazzi, e allora <ride> è passato un anno. Attenzione. Secondo cosa? Secondo chi? Secondo un calendario fatto anni fa per controllare tra l'altro, quindi. chi chi lo dice che il tempo passa in questa maniera perché è stato basato su una una determinata cosa e non su un'altra capite? quindi è tutto relativo Eh, noi diamo per scontato determinate cose eh, ma diamo e e ci facciamo condizionare da queste va bene così Juliet mi dice io festeggio la mia rinascita la tua rinascita presuppone che sei morta nell'anno precedente eh, se tu invece stessi vivendo costantemente ogni giorno non dovresti rinascere, non dovresti morire e quindi rinascere potrebbe essere un buon obiettivo non dover rinascere ricordiamoci che la rinascita di Gesù Cristo è dopo che l'hanno messo sulla croce se mi parli di rinascita presupponi che tu l'anno scorso sei stato sulla croce okay? fate attenzione ai presupposti ragazzi, ricordatevi, nelle parole delle persone Basta ascoltarle parlare per bene e mh, osserverete, vi renderete conto che vi danno la loro, uh, la loro rappresentazione interna, cioè vi dicono quello che hanno dentro, semplicemente non ve lo dicono ma ve lo presuppongono. Ok? Questo è interessante. È come dire, oggi qualcuno dice, ah no, perché noi avevamo degli accordi, otto accordi, avevamo dei patti, ma chi, chi, ha mai, chi ha mai fatto dei patti? Però... Coscientemente i patti non sono mai stati fatti con questa persona inconsciamente questa persona aveva dei patti che sapeva solo lei e quella è la cosa interessante questo accade costantemente nella testa e che a volte quando poi crei un livello di stress le persone parlano e buttano fuori quello che hanno mantenuto tirando fuori la loro mappa e in quel momento viene fuori quello che hanno di cui hanno spiegato di cui hanno quello che hanno nella loro testa quindi eh, dove stai Giuliette, dicevi, sono morta tanti anni fa, mi dice Giulia Giulie in, uh, in Facebook, e sei morta tanti anni fa rinasci adesso, dai, rinasci subito <ride> ah, eccolo qua, Stefania Cirmi mi pubblica il video così come lo vedo che l'hanno pubblicato sulla chat di Follow the Flow Allora ragazzi, della chat di Follow the Flow oggi non vi ho, non vi ho cagati, scusate, non vi ho salutati, mm, um, ho iniziato subito con questa perla ai porci, mi avete fatto, mi avete fatto entrare in digressione, eh, mi avete distratto. Eh, ricordatevi che questa trasmissione, che sta diventando sempre più una vera e propria trasmissione, ma un vero e proprio percorso, perché se lo seguite costantemente mh, vi rendete conto che stiamo andando avanti. Ed è, vi posso garantire una cosa, questo, eh, me, ne, me ne sto rendendo conto io in realtà, è la cosa migliore che io potessi fare per aiutare la gente perché mi sto rendendo conto che i corsi, soprattutto quelli dal vivo, non servono a una benemata mazza se non a far incontrare la gente, a dargli delle belle emozioni e poi a rivendergli altri corsi, perché si ricorderanno del corso e avranno belle emozioni, avranno fatto degli amici e ritorneranno al corso pagando. E questo è un buon modo per fare business, ma in realtà non serve. Non serve perché un corso limitato a a un contesto particolare, non reale, perché non state nelle vostre case, ma state in un contesto finto, diverso, creato apposta per generarvi emozioni, e eh, soprattutto con persone nuove, che non sono della vostra vita, anzi, sono più in linea con voi, quindi sono persone che vogliono crescere, vogliono comunicare, eccetera. Diverso, invece, quando questo percorso, voi ve lo vivete, obbligatorio, obbligatorio, a me magari fosse obbligatorio, perché se ci foste sempre sarebbe una gran cosa. Eh, ogni martedì, ogni giovedì, vuol dire che noi ogni martedì, ogni giovedì, siete costretti, come sono costretto io, a stare qua, a mettere la nostra mente su questo canale, quindi fissarci almeno per queste 2-3 ore a settimana la nostra mente su questo canale, questo è importante. E questo percorso ha davvero un valore infinito, ripeto, per me e per voi se lo seguite tutto. È ovvio che molta gente mi dice, ah ma io non ho tempo, non ho tempo. Ricordo sempre che avete i podcast, quindi mentre fate altro, perché potreste farlo mentre cucinate, mentre siete in palestra, mentre correte, mentre quello che è, vi potete sentire i podcast. Attenzione, non vi fate fregare dalle, mh, dalle domande. Perché le domande sono parte del gioco, c'è gente che dice, ah allora c'è la domanda che mi interessa al minuto 3.05 mi sento solo quella. Il flusso non è quello, è tutto il corollario. Perché se seguite solo la domanda vi perdete i dettagli, vi perdete le domande, vi perdete come la gente scrive. Perché non soltanto c'è quello che dico io, ma nel frattempo c'è un mondo sullo schermo che si sta sviluppando. C'è un mondo di interazioni di tre chat diverse dove potete vedere come la gente pensa, come la gente scrive. Questo è un esercizio costante. Questo è meglio di qualunque esercizio di PNL. Ok. Sto sto davvero... è è molto interessante quello che si sta creando e spero che a qualcuno arrivi perché so che è complesso e non è facile stare a sentire, avere una trasmissione costante, cioè fosse una partita di calcio stavamo tutti quanti davanti al televisore, ma non è facile seguire una cosa così, così a lungo termine, così costante senza un fine cioè non senza un fine, senza un obiettivo, ma senza un, un fine dato, non è che dico fra sei mesi chiudiamo, no, continua, continua finché ne ho voglia, o finché non comprendo che non ha più senso, o finché comprendo che può essere cambiato per adesso va bene così, quindi dicevo, eh, tutto sto casino era per dire che esiste una chat di follow the flow che continua a crescere, adesso ci sono 471 iscritti in chat, in realtà esiste anche un sito che è www.followtheflow.club che in realtà è un sito di appoggio per adesso, eh, dove ci sono tutti i vari follow the flow precedenti, quindi se vi siete persi li trovate o sulla mia, sul mio youtube mh, o su facebook disseminati, sul canale di follow the flow sul mio oppure se andate su follow li trovate tutti quanti là ma soprattutto c'è la chat che è integrata con telegram quindi li potete agganciare a telegram ed entrare nella chat in cui c'è uno spaccato della realtà in cui ci sono quelli che vogliono dimostrare di farcelo più lungo quelli che si incazzano, quelli che si offendono, quelli che vogliono aiutare eh, quelli che fanno notare a chi si incazza che dovrebbero scrivere sul quadernino e bla 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 è un modo... Um, diciamo che una chat che ha delle regole ecco appunto che ha degli accordi intrinsechi cioè tutto è, tutto è possibile da fare tranne mandare foto di gattini pranzi, cene, carbonare e matriciare. tutto è possibile farlo a patto che serva a crescere, ad evolvere quindi ci stanno anche i dissidi le diatribe, uno che si incazza quello che dice che vuole far senso tutte cosa cose, qua, quello che vuole leccare i piedi insomma tutto un sacco di robe simpatiche che accadono ma se vi rendete conto di quello che accade nella chat vi rendete conto che anche quello avrà un senso e voi entrerete esattamente nel momento migliore per voi quindi chiedetevi perché se entrate in un momento che vi dà fastidio quello è il vero dono perché se avete beccato esattamente un, uh, un momento che vi fa triggare qualcosa che vi fa scattare qualcosa Antonella Roma mi dice io non mi sono trovata molto bene in chat eh, eh vuol dire che era un ottimo modo per, per, per provare fastidi quindi era proprio quello che ti serviva Mm, Daniele Mele su Youtube credi che per un giovane sia più facile aprirsi all'introspezione e alla spiritualità io ho 15 anni e mi trovo molto avvantaggiato ovviamente dipende dai casi Eh, Daniele Mele magari magari tu hai una fortuna infinita Daniele ti chiami anche come me e questo non non depone a tuo favore ho sempre detto hai un nome che 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 è del protettore dei prosciutti ehm la tua fortuna è che hai 15 anni Se io avessi avuto l'accesso a queste informazioni Quando avevo 15 anni Non ho idea di che cosa Di, di dove sarei arrivato internamente Con me adesso Cioè dopo 30 anni di lavoro uh, Io ho cominciato a capire qualcosa mh, Intorno ai 22-23 anni Ma era ancora molto molto ego Ho cominciato a capire qualcosa di serio 6-7 anni fa Quindi se tu parti adesso è già il fatto che stai qui dentro Se non ti fai fregare dall'ego che poi ti distoglie E ti fa perdere qualche, da qualche altra parte eh, se, non, se non ti perdi adesso E segui e stai dentro di te Comprendi dentro di te Ti metti in gioco Ti, ti chiedi perché sei, Ti crei dei dubbi Ti fai delle domande uh, mh, ti, mh, ti poni delle sfide con te stesso Cerchi di osservarti Sai cosa osservare <coughs> Parlato troppo oggi. Ehm, Tu potresti davvero raggiungere qualunque cosa, anche perché ricordati, Daniele, che quanto più pulisci e diventi consapevole di quello che ti muove, tanto più diventa facile diventare un tutt'uno col tuo ego e raggiungere quello che vorrai. Quindi è molto interessante questo. Eh, complimenti, complimenti, spero che sempre più persone giovani ci ci seguano, ci seguano ma a prescindere che seguano me, che seguano qualcosa che li porti a crescere, perché detto tra noi ragazzi, l'unica speranza sono i giovani, Eh, inutile che ci raccontiamo, noi alla nostra età, alla mia età, ormai poi fa ben poco, posso sì fare, ok, Ma se non cambiamo le generazioni Il mondo non cambia Non che abbia idea di cambiare il mondo Perché c'è veramente, credo veramente poco Però almeno il mondo attorno a te lo puoi cambiare Quello sì Davide Come faccio a credere di più in me stesso? Davide, allora questa domanda mi Devo tossire, aspetta, devo bere perché Tossisco e bevo E poi ti rispondo a questa domanda che mi sta Venendo fuori una cosa nuova sto per dare una perla, mi è appena arrivata una perla ho canalizzato una perla, non ci avevo mai riflettuto su questo quello che dicevo è che spesso e volentieri nelle parole e nelle domande ci sono già le risposte non avevo mai visto quello che ho visto adesso e ve ve lo spiego allora Daniele Galuppi su youtube mi chiede come faccio a credere di più in me stesso? Mm, vi faccio una domanda. Mi è arrivata ora, eh? non, non, non avevo mai fatto questa connessione, quindi siete, viviamo in diretta una, una canalizzazione come tutto. Vi faccio una domanda. <coughs> avete delle persone in cui credete? Che cosa vuol dire credere in, in una persona? Vuol dire che se una persona vi dice una cosa di cui voi non siete, di cui voi non avete esperienza, ci dovete credere, ok? Una persona vi dice, che ne so, se andate in Cina mangiano i coleotteri, ok? Ora, voi non avete l'esperienza di essere andati in Cina e aver visto un cinese che ha mangiato i coleotteri. Cosa fate? Ci credete o no? La risposta ovvia dipenderà. Mi, che mi direte probabilmente dipende dalla persona giusto è vero o no? Datemi un cenno, mettete un like, fate sì, una cosa del genere, ok? Comprendete questo <coughs> voi crederete a quello che dice una persona in base alla persona e in base a che cosa ci crederete? Ci crederete a quanto quella persona è stata affidabile nel passato, giusto? ovvero passatemi il termine questo dico alla regia di scrivermi sta roba perché è nuova, ce la rivendiamo Ehm, voi crederete a una persona se questa in passato vi ha dimostrato di essere credibile e che cosa fa una persona per essere credibile e affidabile? cosa deve fare per essere credibile? cosa fa? chi sono le persone affidabili? chi sono le persone in cui credete? sono quelle persone che vi dicono una cosa e la fanno Ci siete? Ragionate, eh, pensateci, eh, ragionate su su questo percorso dove vi sto portando. Che mantiene promesse, brave, che dice sempre la verità. Ciò vuol dire che dice una cosa e la fa. Porta delle dimostrazioni, bravi, sincere e coerenti, bravi, così mi piacete. YouTube, mi state dando delle risposte, bravi, bravi, state dando esattamente queste risposte. Capite? Ora, adesso... Io vi dico questo, Maurizio De Ponte inizia a, uh, ad avere un momento cazzo. Qui ne state per avere uno e ne ho avuto appena adesso uno. Qualcuno mi dice, come faccio a credere in me stesso? La risposta sarebbe esattamente nella stessa maniera di come fai a credere in un'altra persona. Ovvero, lo avete scritto, mantiene le promesse, dice sempre la verità, porta delle dimostrazioni, è sincera e coerente. Lo avete detto voi ragazzi. Voi avete appena dato una risposta a come si fa a credere di più in voi stessi, esattamente nella stessa maniera in cui voi credete agli altri. Capite? Quindi, se voi non siete coerenti, se voi dite una cosa e non la fate, se voi dite bugie, se voi vi impegnate con voi stessi e non lo portate a termine, se voi... Um, non rispettate le cose che voi stessi vi dite, i vostri stessi impegni. Voi non crederete in voi stessi, è molto semplice. <ride> Ci siete quindi? Volete iniziare a credere in voi stessi? L'avete detto voi, siete coerenti. Non dite bugie. Dite quello che fate, cioè fate quello che dite. Impegnatevi e portatelo a termine. Se, un im- se vi prendete un impegno, soprattutto portatelo a termine a costo della vita. A costo della vita perché mh, vedete una cosa del genere c'è un valore al sud adesso non so se ancora esiste così forte che può essere dannoso in alcuni casi ma può essere molto importante in altri che è l'onore al sud per onore determinate cose non si faranno mai questo porta alla coerenza ecco perché nella mafia non si fanno contratti si stringono le mani e nel mondo normale dove tutti giocano in cularella bisogna fare 10.000 contratti e andiamo avanti con l'avvocati Perché nella mafia stringi una mano, dici una cosa, quella vale. Non mi veni a dire, no ma io non mi ricordo di averla detta. Oppure no, io avevo detto un'altra cosa. Oppure no, eh, io ho detto quello ma intendevo un'altra. No, non fai tempo a dirlo, t'hanno già sparato. Ecco perché lì le parole valgono. E per alcuni versi forse è meglio quel mondo. Perché quando uno parla ci ragiona dieci volte e sa che se dice una parola sbagliata si gioca la vita, qua no nell'altro mondo si dicono una valanga di cazzate a se stessi e agli altri e non paghi niente, ho sempre detto se se avessi ricevuto un un solo centesimo per ogni cazzata che ho sentito nella mia vita sarei plurimiliardario plurimiliardario eppure non è così, mi ritrovo soltanto (ride) ad aver sentito un sacco di cazzate ok? quindi questo è una bella illuminazione, ok? Questa è una bella illuminazione, um, abbiate onore con voi stesso, con voi stessi, onorate voi stessi prima di tutto. Poi gli altri ricordate, volete credere in voi stessi, iniziate a avere dei comportamenti per far sì che voi stessi creda in te. Cioè che tu creda in te. Perché se tu non credi in te, sai che sei uno che dice cazzate, che non mantiene gli impegni, che bla 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 bla. Ma perché questo? Perché nel momento in cui io divento coerente. Nel momento in cui dico una cosa e la faccio, nel momento in cui mi impegno a fare una cosa e la faccio, io inizio a ottenere sicurezza in me stesso. Cazzo, riesco a mantenere gli impegni. Cazzo, riesco a fare quello che dico. A quel punto la mia sicurezza aumenta, capite? Nel momento in cui non ho più niente da nascondere... Non devo mantenere maschere, non devo dire bugie bianche perché se no, non devo dire cazzate per farmi accettare, non devo avere dei comportamenti per farmi ancora accettare, non devo, non devo mentire a me stesso raccontandomi che mi piace qualcosa quando in realtà la faccio soltanto per uh, compiacere qualcun altro. È normale che il vostro inconscio dice ma la non credo in niente di quello che fai perché fai una valanga di cazzate, perché non sai neanche perché le fai e quindi non crede in te. Ci siete? Quindi il, um, questo è un modo per credere in voi. Iniziate a essere onesti con voi stessi, coerenti con voi stessi, um, eccetera, eccetera, eccetera. Bravi ragazzi, vi siete dati un'ottima risposta. Questa è la seconda perla di oggi, ragazzi. Oggi dissemino regali. <ride> oggi è il mio compleanno dissemino perle. Vai, vai con Dio. Grazie, grazie, grazie per questa illuminazione perché è servita anche a me. Non, non avevo mai fatto questo tipo di ragionamento e questa è bella. Potrebbe essere un buon video, magari... Vedrete probabilmente che il follow the flow diventerà una fucina di, di, di altri video <ride> perché poi quelli di qua me li rivendono nel salto con il demotivatore eccetera perché? Perché qui siamo in pochi. Perché un, un follow the flow viene visto da 1500, 2000, 3000 persone. Un, un video del demotivatore fa 3000 persone in un giorno, quindi ne vengono viste molto di più perché nessuno si vuole sbattere. Questo è il problema. Uh, Leo medita. Leo Medita, è il tuo cognome Medita, non è che stai meditando, cioè Leo Medita. <ride> come distingui le intuizioni da altri pensieri? È detto che abbiamo diverse voci nella testa. Quali, quanti e cosa sono? Come comunicare fare una riunione con tutte le voci interne? <ride> Leo, allora, quanti e quante sono? Quello dipende da te. E per me, io cioè, mi serve uno stadio per fare una riunione con tutti, è un casino. Infatti li becco a uno a uno, ogni tanto faccio dei mini-meeting, cre- creo delle, delle assemblee... Come si chiamano? Delle. <ride> no, come si chiama. Uh, dei gruppi, no? Devo fare, de- devo fare dei gruppi con le persone che ho dentro di me uh, per, uh, per, per obiettivo. Perché se li devo riunire tutti è un casino. Poi non si mettono mai d'accordo, è un bordello. Poi capi che bordello che c'è in testa. Quindi. Eh, però è utile perché hai tutte le risorse che servono, no? Hai la parte creativa, hai la parte protettrice, hai la parte guaritrice, hai quella che ti. Uh, hai l'animale guida, hai più animali guida, hai lo sciamano interiore, è quello che ti guarisce, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se ho bisogno di guarire vado a interpellare determinate persone dentro di me. Uh, se ho bisogno di una, di, una, di una cosa creativa vado da un'altra parte. Tra l'altro, se ascoltate quello che dico, um, io ne parlo come se fosse un luogo, in realtà è un luogo. Eh, tra l'altro sarà una cosa che quando mi riverrà voglia di fare meditazioni, preoccupatevi perché vi troverete a Naira inondata di meditazioni il giorno che riprenderò a farle e, mh, è una cosa che vorrò fare farà parte del, del salto quantico e sarà una serie di meditazioni che prima o poi farò eh, dove vi, mh, vi continuerò a raccontare la mia esperienza quindi vi, vi farò a chi vorrà creare quello che ho io in testa non con tutte le persone ma almeno come luogo uh, quindi un, proprio una sorta di tempio interiore una, con dei luoghi, con delle stanze, con delle persone, con degli aiutanti, con degli animali, con degli oggetti, insomma un sacco di robe, un delirio in quella testa, però è molto molto importante perché quel luogo diventa quel luogo dove poter andare, perché io, quando abbiamo iniziato vi ho fatto una domanda, no? ho <coughs> detto vedete quanto... Uh, quanto tempo dedicate a voi stessi fuori E quanto poco tempo dedicate a voi stessi dentro Però quando voi dedicate del tempo fuori Sapete dove andare Cioè se io voglio andare in palestra Vado in palestra Se io voglio andare in spiaggia Vado in spiaggia Se io voglio andare a, dal parrucchiere Vado dal parrucchiere Se io voglio andare dentro me stesso dove cazzo vado? Cioè, eh, se non c'è un luogo Non do l'incontro il mio me stesso Quindi primo non abbiamo un luogo interiore E questo è, è, è il primo problema nel momento in cui abbiamo un luogo interiore almeno possiamo intanto andare lì e già questo diventa un'ancora fondamentale perché so dove andare, quindi so che quando vado lì sono dentro me stesso e quando vado lì incontro determinate persone, esattamente come funziona nel mondo reale, se io vado in palestra incontrerò determinate persone, se vado al parrucchiere ne incontrerò altre, nella, nella nostra, nel nostro luogo interiore si può fare la stessa cosa. Però ovviamente va creato, Perché esattamente come una palestra va creata, esattamente come un parrucchiere va creato, esattamente come un tempio interiore va creato, così come vanno conosciute le persone che ci sono dentro, e, e via discorrendo. Questa è una cosa, mh, questo è quello che io ho da sempre. C'è il solito Geco sullo schermo che sta ha deciso di stare nella zona di, di Facebook oggi, quindi il Geco mi sta segnando... Uh, Matteo Lunardi ecco, il Geco sta sulla cosa di Matteo Lunardi che dice chi l'ha creato dentro se stessi Matteo in realtà non ce l'hai e quello è il brutto Cioè, tu hai, una, tu hai la persona più importante di te che cioè la, persona, la, la parte più importante di te che vive dentro di te e non ha neanche un suo luogo pensa come la tratti male cioè, non ha, cazzo, dovrebbe avere un castello in cui vivere, invece chissà sta, e porello, chissà dorme, magari non c'ha manco un tetto dove dormire, povero, è vero che non dorme, però almeno, cacchio, ogni tanto si riparasse dalla pioggia, dai tempi, che ne so, da qualche parte. Quindi, poi, a volte, eh, vi lamentate perché la, mh, la vostra parte interiore non vi ascolta, minchia, non c'è neanche un posto dove stare, l'avete lasciato senza tetto, eh, non è che se l'è creata da sola. Quindi... Eh, questo è anche uno dei dei modi eh, dei mezzi per poterlo creare poi ognuno si crea il suo però ci possono essere delle cose che poi vi consiglierò quando faremo le le varie meditazioni vi vi creerò tutto questo Valentina Piga mi chiede su Youtube cosa pensi di Tiziano Terzani? Eh, Tiziano Terzani è un grande eh, ha dato grandi insegnamenti morto ormai è una persona che ha compreso una persona che ha compreso quello che poi si arriva a comprendere col tempo quando arrivi a determinate conoscenze. Lui eh, si è ritrovato, lui era un grande giornalista, e eh, stava tra l'altro in Cambogia ai tempi dei Khmer Rossi, ha rischiato la fucilazione. È uno dei racconti che, che dice, tra l'altro proprio qui, cioè io, io la vivo in tempo reale, nel senso so come è la storia, eh, lui riuscì, da, mentre lo volevano fucilare i Khmer Rossi, Um, si salvò scoppiando a ridere <ride> lui di fronte al potere <ride> di, 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 di Di esecuzione è scoppiato a ridere e tanto che Il capo di lì è rimasto Così sconvolto da sta cosa Ha fermato tutto per sapere che cazzo rideva E da lì poi è riuscito a... ah, Adesso poi non ricordo come è finito Però rimane il fatto che non l'hanno fucilato Non so se pens- pensavano fosse una spia Una roba del genere non mi ricordo e poi da lì ha capito si è sganciato dal suo ego dalla sua, dal suo lavoro si è ammalato e, ed è diventato consapevole di tante altre cose che ci ha lasciato in pochi video purtroppo c'è qualche c'è qualche uh, c'è qualche libro e c'è qualche video c'è anche un film pensate che il libro che ho scritto Sveglia inizialmente io non lo conoscevo ancora Terzani o meglio non sapevo che ha scritto i libri Terzani forse l'avevo sentito il mio primo libro, il mio primo titolo era Un altro giro di giostra e poi ho scoperto che il suo libro si chiamava Un altro giro di giostra infatti l'editore me l'ha bocciato e ha detto no guarda che questo libro esiste già Come? È che no, invece c'è il libro di Terzani che si chiama Un altro giro di giostra e non a caso io poi nel libro parlo proprio di questo un po' di questo principio no, del giro di giostra che mh, se comprendiamo il concetto delle vite uh, passate, presenti e future questo è un giro di giostra ed è interessante attenzione vederlo come un giro di giostra perché se io lo vedo se io vedo questa vita come un giro di giostra vuol dire che io sono in un luna park e sono lì per divertirmi e questa è la cosa interessante e torniamo sempre al discorso dei presupposti di quello che c'è dietro per cui se io la vedo come un giro di giostra la mia vita sarà una vita divertente in cui cerco di divertirmi, in cui vado a cercare il divertimento e l'apprendimento se invece la vedo come una guerra, una battaglia, tutto devo affrontare, c'ho cioè le regole, c'ho cioè i patti, c'ho cioè i nemici, e cioè ho tutto sto casino in testa, è chiaro, è così vi, vi rapporterete con la vostra vita e così la vita si rapporterà con voi. Quindi immaginate di vivere dentro un Luna Park e comportatevi come se stessi in un Luna Park. Attenzione, Attenzione nel Luna Park <coughs> ci sono anche la casa degli orrori e quelle robe lì. Ma andate voi nella casa degli orrori, pagate il biglietto per andarci e sapete che è tutto finto, che è diverso dal vivere una paura credendosi sia vera, perché in realtà quella casa degli orrori è comunque un gioco ed è comunque qualcosa che voi fate per scoprire, perché spesso e volentieri nella casa degli orrori voi non andate per avere paura, ma andate per vedere che se sono ventati per farvi mettere paura, se voi ragionaste nella stessa maniera.? Questa è un'altra intuizione, è venuta adesso. Figa, questa me la rivendo oggi. È proprio giornata di intuizioni. Vedete che mi si è riaperto. <ride> è fantastico perché proprio oggi ho fatto questo switch nella mia mente e infatti il mio canale si è riaperto in una maniera devastante. Eh, regia, se, si segnasse quest'altro, quest'altra intuizione? Eh, se continuiamo a vive nel concetto della giostra e dell'una park nel momento in cui noi andiamo nella casa degli orrori siamo noi che paghiamo il biglietto e siamo noi che andiamo lì per vedere che cosa si sono inventati e se ci riescono a metterci paura quindi noi andiamo lì curiosi ed è lo stesso atteggiamento che dovremmo avere quando entriamo nella nostra testa dovremmo andare a vedere nella nostra testa che si è inventata per provare a metterci paura perché a volte noi abbiamo delle paure dimenticandoci che stiamo nella casa degli orrori dove noi abbiamo pagato il biglietto e dove la mente sta creando tutto per metterci paura. Quindi se noi andassimo nella mente per vedere, scusami, mi fa vedere che ti sei inventato? Ti sei inventato un ricordo che mio padre faceva questo, questa e questa minchia, è solo un ricordo e tutto sto casino, mi metti paura? Ah, a posto. E ne ridi? Perché è quello che poi accade nella casa degli orrori, entri... Ti spaventi perché magari hai questo evento inaspettato, lo strillo, la cosa poi devi è da ride, capite? E così dovrebbe essere nella nostra mente stessa. E e quindi viviamo la vita come un altro giro di giostra. La stanza degli specchi mi fa paura, certo Rosalia... La stanza degli specchi credo sia una delle cose che fa più paura in assoluto, ma lo specchio fa più paura in assoluto, ragazzi. Per una persona che non si accetta, si mettesse nuda davanti a uno specchio, lo evita. Fa fa in modo di tenerli, c'è gente che evita gli specchi apposta, o c'è gente che a volte passa di fronte a una vetrata, si rende conto che si è riflessa e non si riconosce, non non si vuole riconoscere. Ovvio che gli specchi fanno paura, sia quelli veri, sia quelli mh, di persone che ti fanno da specchio Perché una persona che ti mostra quello che fai è tra le cose più odiose del mondo Infatti è il motivo per cui vengo odiato immediatamente Da quelle poche persone che hanno la sfiga di starmi vicino per poco tempo Perché in genere poi mi odiano e non capiscono <ride> O comunque preferiscono, come sapete, in Matrix, no? come funziona O è pillola rosso o pillola blu Pillola rossa vai giù, ti impegni, ti attacchiamo una spilla nel, lì, Un tubo nel culo lì, come era, Un altro nel cervello E da lì non esci più Pillola blu, dimentichiamo tutto e torniamo nel mondo dove la carne è ancora un sapore di carne e non sta di sbobba, come era in Matrix. Però a volte c'è qualcuno che dalla Matrix, dopo che è stato lì dentro, ne vuole uscire, perché si rende conto che lì è un mondo di merda. Cioè un mondo di merda, è un mondo di merda nella vostra testa, che nella testa siamo pieni di merda. Quindi che vogliamo fare? Vogliamo far finta di niente e chiudiamo quel container di merda e lo dipingiamo con gli ovetti pasquali e con i pulcini Pio? oppure ci rendiamo conto che un container arrugginito che andrebbe soltanto smontato e svuotato prima o poi e qualcuno lo deve fare. Questa è la scelta. Ovvio che la seconda scelta non è facile. E ovvio che la seconda scelta comporta tanto impegno. Certo che se siete impegnati a fare mille altre cose eh, per, per definire le vostre priorità egoiche non lo svuoterete mai quel container di merda. Quindi lo racconterete che vorrete cambiare ma non cambierà mai un cazzo. Giorgia Baratta su Facebook, io intanto sto perdendo la voce, fra un po' perderò, facciamo che smetto quando perdo completamente la voce. Vuol dire che dopo devo stare zitto, non devo parlare più. Ecco, questo è un altro messaggio per me, ho parlato troppo, devo stare zitto. Per cui a volte serve, è inutile parlare troppo se non vieni ascoltato, quindi puoi tranquillamente smettere di parlare e la voce te lo ricorda, te la, fa, te la toglie per dire stai zitto, tanto non è quello il modo per far capire. Uh, Giorgia Baratta dalla paura di volare di Terziano Predizione del... Ah, ok, stai parlando forse di predizione di di Tiziano Terzani, forse ancora. Uh, non l'ho letto, non ti so dire, um, non ti so dire di che cosa stai parlando, non lo so. Leo medita. Devo andare più spesso nei parchi di divertimento. Ma Leo, guarda, la cosa bella è che tu hai un Gardala, hai un. Um, hai... Gardalan ce l'hai veramente nel cervello. ma neanche neanche, Carla c'hai come si chiama quello di Walt Disney Disneyland hai Disney World nel nel cervello per cui il posto più divertente in assoluto è la tua mente anche perché tira fuori delle robe che sono fighissime mentre nei parchi divertimento bene o male li vedi prima le cose nella tua mente no, le scopri strada facendo e scopri se sono delle cose (coughs) non ho più voce e scopri se sono delle cose che ti mm, che ti possono essere utili e che ti divertono oppure delle cose che ti mettono paura e scopri come ti sta mettendo paura cioè che cosa si è inventata la mente per creare questa attrazione perché è una vera e propria attrazione per metterti paura vediamo la mente come un luna park davvero e andiamo a vedere che cosa si sono inventati cioè entriamo proprio con la scoperta di vediamo che cosa si è inventata per farmi divertire e questo è il bello Daniele come essere un vero uomo? <ride> Bella Fast and Furious Su Youtube Fast and Furious mi chiede Daniele come essere eh, Come essere un vero uomo? Ehm, allora oggi, oggi sono in vena di farvi arrivare a voi Le consapevolezze Perché sono stufo di darle io Giro la domanda a voi Adesso vi voglio, vi voglio partecipi ragazzi Cominciamo a, re, a dare un senso A questo follow the flow Come abbiamo detto, prima alla domanda come credere in sé adesso Fast and Furious ci da un'altra richiesta come essere un vero uomo ok? ora voglio che le donne e gli uomini in linea mi scrivino secondo, lo- secondo loro che cosa vuol dire essere un uomo finto ok? scrivetemi che cos'è per voi essere un finto uomo e saprete che cosa vuol dire essere un vero uomo il contrario Forza ragazzi, che cos'è per voi essere un uomo finto? Attenzione, no no, ecco ok, non essere se stesso, Paola Assunta, so Paola, per lei un uomo finto è un uomo che non è se stesso, un uomo finto è colui che porta una maschera, un uomo finto è non praticare la coerenza e la compassione, un uomo incoerente, un uomo che mente, ma sono le stesse di prima raga, non so se ve ne siete resi conto, eh. sono le stesse che abbiamo detto che cosa vuol dire credere in sé. Quindi che cosa vuol dire? Qual è una persona in cui credete? Mi avete dato la stessa cosa. Ciò vuol dire che voi credete negli uomini veri. È interessante come cosa, siamo arrivati alla stesso, allo stesso punto. Un uomo finto è un doppio, un bugiardo, un ipocrita, uno stronzo, incoerente, senza emozioni. Un uomo, cosa che dice? È un uomo che se ne approfitta. secondo me essere un uomo finto è quando dice una cosa e ne fa un'altra. Un uomo di merda. Sono le stesse cose che mi avete dato per qual è un uomo in cui non credere in lui. Quindi un uomo finto è un uomo in cui non credereste mai in lui. Ha le stesse caratteristiche. Finto vuol dire senza attributi. (ride) La mia maggior parte di noi non siamo, ok? Luca di noia per me, essere uomo è provarci con le tipe che ti piacciono vivendo le proprie paure. Allora, Luca, questa roba qui ehm, spesso capita negli uomini, visto che hanno mh, molto spesso questa conv- convinzione che un uomo vero è quello che tromba tanto. Mm, in realtà non è così: cioè, chiedi alle donne, Luca, se loro apprezzano di più un uomo che tromba tanto. O un uomo che è coerente, un uomo che non dice bugie, un uomo che mostra le proprie paure, o mostra di essere se stesso, un uomo che non si nasconde, un uomo che ascolta, un uomo che eccetera eccetera eccetera. Ok? Quindi, a volte ci si convince che un vero uomo è in una determinata maniera, quando in realtà dall'altra parte vogliono tutt'altro. Ci siamo? Questo è il concetto. Beni Maria Lisa dice assolutamente, se sa ascoltare, se è coerente. Saper ascoltare ed essere coerente sono due cose completamente, mh, com- cioè molto complesse. Saper ascoltare presuppone che voi uscite da voi stessi e siete pronti ad ascoltare quello che c'è fuori. Non solo che siete pronti ad ascoltare quello che da fuori vi arriva. Se siete pronti ad ascoltare tutto di quello che vi arriva, non solo quello che vi fa comodo e vi soddisfa i vostri bisogni, ma anche quello che vi dà fastidio e che non vorreste vedere allora cominciate ad ascoltare saper ascoltare è una delle cose più difficili uh, Daniele come spieghi il caso Ikiko, Ikiko Mori, Ikiko Mori. Okay. <ride> mm, ok quindi ci siamo sul discorso <coughs> ci siamo sul discorso di uomo vero o uomo finto no? l'uomo vero e l'uomo finto è lo stesso l'uomo finto è quello che ha le stesse caratteristiche dell'uomo in cui non credete Non è coerente. Non è. non non sa ascoltare. eh, È finto, porta una maschera. Fa le cose per convenienza. Ovviamente, uomo o donna è la stessa cosa. Per uomo si intende essere umano, eh, perché le donne sono identiche alla stessa cosa. Quindi, una donna vera o una donna finta. Una donna finta è quella che fa esattamente le stesse cose. Non ascolta. È incoerente. eh, Fa le cose per essere accettata. Eccetera, eccetera, eccetera. Dice una cosa e ne fa un'altra, eccetera, le stesse cose, insomma. Quindi. Eh, è vero, il mondo è fatto di uomini e donne finte Ma non peraltro, perché c'è un limite tecnico Guardatevi il, il mio video Coerenza questa sconosciuta E capirete perché eh, Essere coerenti vuol dire Essere coerenti prima di tutto con se stessi Cioè essere d'accordo con il proprio inconscio Ma se non gli avete manco messo un tetto su a casa Come volete essere d'accordo con lui Manco sapete come si chiama Quindi ce ne vuole, insomma, ancora destra. Ah Andiamo avanti. Allora, Ikike, iki, Ikigonomi, Ikikomori ko, iki L'Ikikomori, ovvero, se non ho capito male, credo si chiami così, questo, questa mania dilagante di um, rinchiudersi all'interno di una, di una stanza e non uscire e avere soltanto una vita digitale Sta succedendo molto in Giappone, se non ricordo male uh, Oddio, mm, sicuramente frutto di un sistema sempre più marcio Uh, di sicuro c'è da dire una cosa, il mondo fuori non è che sia tanto bello, cioè mh, se tutto il mondo, di... ricordiamoci che il mondo digitale è sempre più orientato nel crearvi una realtà fittizia, infatti adesso con la realtà, um, con la realtà virtuale, con gli occhiali, con tutte le, le nuove tecnologie che si stanno sviluppando vi renderete conto che sarà sempre più Più virtuale Cioè l'uomo tenderà sempre ad avere Addirittura ecco con gli occhiali arriviamo Al top Cioè ci sganciamo completamente dal mondo circostante Tra un po' vedrete le persone che andranno in giro con questi occhialetti E che vedranno la realtà Attraverso questi occhiali Quindi voi andrete camminando Non vedrete più con i vostri occhi Ma vedrete attraverso gli occhi della telecamera Che vi prenderà quello che avete davanti E magari nel frattempo vi mette le pubblicità Dei locali su cui passate E così via Quindi Oppure vi, che ne so, vi mette la, la persona su Facebook che state incrociando. Insomma, c'è mh, questo, questo principio, cioè quest, questo andazzo su cui ci si, si sta muovendo che è sempre, è sempre peggiore. Uh, io sono nato in un, in un periodo in cui insomma, si andava a giocare a pallone in strada. Eh, Oggi torno in Italia e vedo che i bambini sono rinchiusi dentro la scuola dietro un cancello E se non vedo il genitore mano a mano non glielo danno mano Io andavo a scuola a piedi, andavo a scuola in bicicletta Andavo andavo a scuola da sola quando avevo sei anni Mm, A piedi I tempi sono cambiati e Attenzione, la gente pensa che sia migliorato il sistema in realtà No, il sistema ci, ci sta mettendo sempre più paura è fatto in modo da creare un terrorismo psicologico per cui diventa sempre più mh, preoccupante stare fuori, ma ci, è, ci sta anche, perché è ovvio che se mi fai entrare tanta gente che mh, creerà, della, della, uh, creerà del, um, dei crimini, uh, stupreranno sempre di più, quindi diventa tutto un volano. Ricordiamoci che ogni azione genera una reazione, ogni reazione genera un, 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 ambiente, un cambiamento dell'ambiente, per cui se le cose sono cambiate, eh, mh, cioè, eh, a sto punto mh, non voglio giustificarli, ma se fuori eh, c'hai i bulli, e c'hai i bulli che nessuno cambia, perché ormai gli si sta dando sempre più potere, e c'hai il, la criminalità, e c'hai il sistema, e c'hai questo e c'hai quest'altro, uno gli viene da dire ma vaffanculo me ne sto a casa, c'è sta, cioè, cioè pure sta. Attenzione, lo hanno creato apposta, quindi dovremmo sempre essere consapevoli di questo e creare un giusto equilibrio, nel senso che me ne sto... Io sono uno dei primi che, sinceramente, ah, tra dover fare qualcosa di perfettamente inutile, starmene a casa, studiare, a leggere, o fare qualcosa di interessante, preferisco starmene a casa. Eh, cioè, oggi come oggi, mh, mi viene difficile uscire con delle persone mh, nuove o comuni Uh, magari qui ho degli amici, mi dai, vieni, fai, dici. Dico, beh, dammi un buon motivo, dammi un buon motivo perché so già come va a finire. So che ci troveremo in un gruppo di persone dove ognuno di loro metterà in scena il proprio personaggio. Vedrò i personaggi e dovrò stare zitto. Quindi vedrò la matrice dei personaggi e dovrò stare zitto, perché non potrò dire a ognuna di quelle persone «Oh, ma perché tu sei insicuro sul tuo corpo? Oh, ma perché tua madre... eh, sai che tua madre pensava di avere una donna e tu sei nato uomo? Oh, ma cavolo, ti rendi conto che c'è un senso di colpa devastante? Minchia, cos'è quella tristezza che ti porti dentro da una vita? Io non posso rapportarmi così con le persone che incontro, mi mandano a fanculo immediatamente, quindi che faccio? Sto zitto! Perché non posso... Parlare di quello che ho osservato Allora se devo cominciare a fare disc- discorsi inutili eh, De, de-, de sprize, de birra Me ne sto a casa Perché che cazzo serve? Cioè, capite? Mm, sì, posso fare Simone, è vero, posso fare le battute sottili Ma in- pff, cioè, lasciano il tempo che trovano uh, Io sono uno di quei tipi che se-, se sono in un ambiente che mi conosce Io sono autorizzato a darti una sciabolata Mentre neanche te ne accorgi io so quello che è, si avvicina a un tavolo e ci dice Che problemi c'hai con la tua accettazione? Da quando è che non ti accetti? Che ti ha fatto tua madre? E una persona che non ti conosce Si becca una roba del genere e dice Come cazzo fai a saperlo? Io dico, e dico, è palese, è chiarissimo Perché è chiarissimo per me Ma non è che sono genio So semplicemente cosa osservare Ho semplicemente un'esperienza di migliaia di persone Dove ho visto quegli stessi comportamenti Quindi statisticamente è probabile Che ha gli stessi comportamenti Ma questo vale per tutti Quindi... Che che cioè, pff, Te vi è da di, ma che sti cazzi, me ne sto di cazzi mia eh, Perché è sicuramente più interessante Anche perché comunque sia, proprio perché è un giro di giostra Ogni giorno mi deve lasciare qualcosa Cioè se non... Um, uh, se ogni sera, se alla fine della sera Qui ormai non ho più orari, mattina, sera, notte, già non ci sto a capire niente eh, se alla fine della giornata io non sono cresciuto di qualcosa non ho qualcosa di più dentro di me, non ho una nuova nozione non ho una nuova conoscenza, non ho una nuova esperienza per me è stato tempo perso è finito il tempo in cui ci sfasciavamo di tutto di più solo per farsi accettare e per passare una serata assieme mm, vi posso dire una roba di tutti i momenti più belli della mia vita non ce n'è uno di quelli Se io devo considerare tutti i momenti più belli della mia vita, non ce n'è uno in cui ero in compagnia, non ce n'è uno in cui ero ehm, a sfasciarmi o a a divertirmi secondo le regole tradizionali, non ce n'è uno in cui facevo sesso. Nei momenti più belli della mia vita io non ho nessun tipo di questi ricordi. Sono sempre momenti introspettivi, momenti momenti da solo e momenti in natura. Sempre, tutti. Quindi se io dovessi oggi ricordare tutti i momenti più belli della mia vita, ve ne posso dare decine, e non ce n'è uno di divertimento tradizionale, né di sfasciamento, né di droga, né di sesso. Quindi alla fin fine, vogliamo perdere tempo? Ok, affaccendiamoci. (ride) Affaccendiamoci, affaccendiamoci, facciamo, 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 e poi alla fine famo cazzo, cioè stiamo sempre là. Invece affaccendiamoci meno. Comprendiamo che meno fai, più ottieni. E questa è la cosa bella, meno fai, più ottieni. l'importante è che quel poco che fai lo fai in linea, e questo è il bello, ok? <ride> Angela ti sei, preso, ti sei presa la mia tosse, grazie, <ride> abbiamo appena fatto un, uh, un esempio di trasposizione della tosse. Cattello Ercolano, hai mai provato la droga? Sì, madonna, uff, posso dirlo, ma sì, tanto sti cazzi, pubblico, mm, eh... <ride> Il, uh, quando, quando sei giovane ricco e, e sfigato un ottimo modo per farsi accettare è la cocaina quindi puf a voglia quante ne abbiamo, quante c- quanti neuroni ci siamo bruciati con la cocaina la cosa interessante era che nel momento in cui l- io ero consapevole che lo facevo ero consapevole che lo facevo ehm, per accettazione e la cosa interessante era che g- era già che conoscevo in parte i poteri della mente, quindi mi sono sempre interessato su come potesse una sostanza esterna prendere il possesso della mia mente, in realtà non c'è mai riuscita, e infatti mi ha sempre fatto strano vedere le persone che diventano addicted, eh, che diventano dipendenti, ok? Mm, non, non lo riesco a comprendere, perché non ha senso eh, diventare dipendenti, sì che l'ho sperimentata, ma mi sono fatto di tutto e di più, capite? però sapevo che era un mezzo per essere accettato era un mezzo per fare serata perché tanto la serata finiva così quindi volevi stare con quegli amici era così, se no stavi da solo e io che allora avevo bisogno di stare con le persone quello era sicuramente un un modo poi tra l'altro è un modo che nel momento in cui entri in quel mondo "Eh, c'è un botto di amici, donne, uomini, amici fa un sacco di feste, un sacco di cose quindi è un ottimo modo per chi si sente in quelle condizioni poi, poi evolvi, poi comprendi, poi magari c'hai gente che ci è rimasta veramente sotto e stanno ancora lì e... e poi tu comprendi che ti sei bruciato un bel po' di neuroni, <ride> ma almeno hai imparato qualcosa, però non, non capisco questo, cioè un, un, una droga che non è un allucinogeno, che non, non, non cambia assolutamente niente nel, nel corpo, se non forse può boh, aumentarti i battiti cardiaci, ma neanche, Okay, ecco l'unica cosa che posso dire della cocaina è che oddio adesso mi bannerà completamente youtube è, è che è un ottimo anestetico è, è, sincera, è sinceramente un ottimo anestetico per cui se vi fa male un dente mh, ci mettete un po' di cocaina sul dente e ve lo anestetizza Punto. questo è un'ottima cosa ecco questo è l'effetto che riesce a fare poi per il resto non, ho, non, non, non posso riportare altri effetti Questo è, sì, qualche altro effetto al massimo, poi dipende da come viene tagliato. Maurizio De Ponte, hai mai sentito parlare del metodo Omega? No, io ho sentito parlare degli orologi Omega. Vediamo un po'. Paolo Bini, bellissima festa di compleanno. (ride) Grazie, ma sì, non c'è modo migliore di passarla con gli altri, con voi, la festa di compleanno. Dopotutto... E ripeto, un giorno come tanti altri, ecco l'unica differenza è che non vi chiudo la trasmissione un'ora, uh, sto con voi un po' di più, proprio perché tra l'altro proprio oggi ho imparato che devo riswitchare la mia mente più su di voi, eh, su di voi intendo dal, dal, verso gli altri, verso gli altri ah Lisa il metodo di Reggio e Martina Sì, sempre lo stesso che si sì, lo conosco lo conoscevo quello vero quando non c'era ancora Joy che era tutto ipnosi tutti ipnosi più o meno insomma. E Sì, sì, è solita accademia 3 4000 euro solite cose bene 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 cosa pensi dei narcisisti Angela Natrella ma il narcisista è una, una persona che di fondo ha quel bisogno di ammirazione esaltato spesso e volentieri Se hai visto il video sui bisogni comprendi che cos'è (coughs) l'ammirazione E quindi un'ammirazione 100 potrebbe diventare un narcisista Cosa pensi dei disilluminati che manipolano con la cabala il satanismo spinto l'umanità da 30 anni? Se ti dicessi che mi faccio infliggere danni per poi danneggiarli nell'ora X Non te sto... aspetta per gli dei del cielo che l'hanno permesso, torturato chissà di più come sfuggire. Ma... Mm, allora, uh, Elliot, dove stai? Elliot Spano, voglio dare un attimo di, di attenzione a Elliot. Uno, perché non so se una tua reale esperienza e nel caso sarebbe da parlarne. Due, fa attenzione. Tre, stai cercando di risolvere il fuoco col fuoco. Io ho fatto un video diverso tempo fa che non mi ricordo come si chiama, credo sia il sistema, è dentro di te. Una roba del genere, dove spiego che il cambiamento non si fa dando energia alla alla stessa egregore allo stesso pensiero che ha generato il problema. Ok? Se io vedo una persona che picchia un cane questa persona è mossa dalla rabbia. Ci siamo? La rabbia è il pensiero, la rabbia è l'energia. Quindi i- ipotizza che sopra questa persona ci sia una palla di vibrazione di rabbia, una sfera grande 10 cm che gli permette di picchiare il cane. Ok? Tu questa sfera di rabbia, con che cosa la vai a opporre? Con altra rabbia? E eh, che cazzo fai? Gli aumenti la sfera. Quindi tu invece di di annullare quella sfera di rabbia, gliela potenzi, perché gli stai dando esattamente la stessa energia. Qui non stai risolvendo, gli stai facendo una cortesia. Questo è uno dei principi di base, ed è il motivo per cui questa enorme egregora, questa enorme nuvolona di rabbia e di tristezza che sta sopra il mondo occidentale, diventa sempre più, più quasi toccabile con mano, io me ne accorgo quando torno. Quando stai tanto tempo fuori e rientri in un mondo del genere... È un casino, cioè lo senti proprio, la, la senti addosso, cioè la, la senti come se te desse un pugno in testa, la senti pesante addosso, per cui i pensieri diventano materiali, non ci dimentichiamo che le vibrazioni generano gli atomi, gli atomi generano gli oggetti, per cui un pensiero che è fatto di vibrazione può diventare qualcosa di realmente tangibile. E se sei un po' più aperto, lo senti davvero sulle spalle. Come se pesassi di più. Ti entra dentro, ti, ti, ti distrugge. Quindi, il um, Elliot, il concetto di mm, me faccio torturà per poi fregarli nell'ora X, stai, stai giocando con lo stesso loro gioco. Quindi, in realtà, stai facendo il loro gioco. Uh, ammesso in un concesso che Esista Satana, se la vogliamo dire in questo senso? Ipotizziamo che esista per un attimo. E e Satana vuole riempire il mondo di rabbia? In realtà ci sarebbe già riuscito se voleva una cosa del genere. Io ipotizziamo che il suo obiettivo fosse questo. Allora tu che fai? Tu ti incazzi contro i satanisti che te torturano. E cosa fai? Mi incazzo perché così mi vendico e gli è meno. Eh, Ma in realtà è l'obiettivo che voleva Satana, se vogliamo parlare di Satana. Adesso se uno entra adesso e dice, Dio, parla di Satana, Daniele. è impazzito. No, è un'ipotesi. È proprio quello che voleva. Quindi trova mille strategie per far sì che tutti si incazzino. E il suo obiettivo è raggiunto. Allora, se vogliamo contrapporre le le logiche di amore e di odio, eh, di... di, di compassione e di rabbia o di vendetta tu puoi soltanto provare compassione cioè per una persona che è talmente avvissuto così tanto di merda da essere così incazzato da doversi sfogare su un cane che poi fa? Soltanto, eh, puoi soltanto avere compassione per questa persona, perché ti posso garantire che se tu ascoltassi quella storia di quella persona, invece di fermarti al fatto che ha appena picchiato un cane, probabilmente capiresti qualcosa di più, e probabilmente non giustificheresti il fatto che ha picchiato il cane, ma capiresti di più quella persona e ti saresti messo nella sua mappa, perché probabilmente quel picchiare quel cane era un modo per poter sfogare magari, che ne so, il fatto che è stato violentato e picchiato da piccolo dalla mattina alla sera o chissà quale altre cose. Quindi ciò non vuol dire che giustifichiamo i comportamenti, ciò vuol dire che dovremmo come al solito entrare dentro e andare a comprendere il perché di quei comportamenti e poi da lì farci le domande e andarli a risolvere. Comprendete? Elliot, come non arrabbiarsi è difficile, infatti non ho detto che è facile, per questo ho già vinto. Eh, se se nei mondi occidentali, soprattutto in Italia, siete tutti incazzati e tristi, perché questa è una cosa che viene notata subito, se una persona straniera eh, di, di, di un altro luogo, insomma, un po' diverso dal nostro, eh, viene in Italia, sapete che cosa accade? Che dopo tempo qualche giorno che gira per una, una qualche città italiana, soprattutto del nord, dal nord in su, vi farà la domanda, ma perché sono tutti incazzati? Perché è così? Andate a Milano, osservate e guardate, le, mh, e guardate le persone che camminano. Potresti dire che sono persone felici? Ma no, Non ci pensi neanche. Cioè non hanno un briciolo di, di quello che, che, è la, che è la felicità o la serenità. La felicità è già tanto, la felicità. Alessandro Cimbali, colpa di quei cazzo i telegiornali? Ma no, Alessandro, non è colpa dei telegiornali, sei tu che li guardi. Io ne guardi i telegiornali, quindi non so quello che succede Non sapevo manco, mi ma hanno detto oggi che ha vinto il 5 Stelle Manco sapevo che c'erano le votazioni No, sì, sapevo che c'erano votazioni ma non mi sono neanche minimamente interessato di che cosa sia accaduto Tanto cambia ben poco um, Simone e Assucci sono più felici Ma non, pff, non lo so, non è che cambi tanto eh. Io più, più mh, quando torno li vedo sempre peggio Poi è ovvio che ci sono alcune zone dove è più semplice, magari sai c'è il sole, già il fatto che ci sia sempre il sole, vi posso garantire che avere sempre il sole fa la differenza, perché avere luce invece che buio, cioè iniziare una giornata per mesi con il cielo costantemente grigio per le scie chimiche, o perché viene a piovere, o per i temporali, o per a nebbia, minchia, Cioè, le balle, non è che ti dia proprio tutta sta mano l'ambiente, però non, non è che questo ci cambi la vita diciamo che aiuta il contesto ma se, se c'hai la nebbia dentro ce l'hai dentro sia al nord sia al sud sia, sia in Africa non è quello. Daniele domanda per te se la mente ama la velocità perché nell'esercizio delle linee del tempo l'esercizio non si fa sempre più velocemente come in tutti gli altri esercizi uh, ok questa è una domanda tecnica sulla PNL bravo Christian. bravo Christian, bella domanda questo prevede e presuppone che tu sia arrivato lì nel tempo e hai fatto attenzione, bravo, così mi piace. Allora, mh, c'è una. ti potrei dare più risposte, eh, le... se non avete visto il video di... se non sapete cosa sono in linea del tempo, le trovate nel ma... practitioner di PNL. Le linee del tempo sono come la nostra mente gestisce il tempo, non come vi ho detto prima con i timer, ma come gestisce il tempo eh, in maniera spaziale, cioè come se fosse un magazzino. La nostra mente, immaginate come un magazzino di Amazon, dove ogni cosa in base al tempo in cui è accaduta viene stipata, per cui gli eventi di un giorno fa stanno tutti in uno scaffale in un determinato luogo gli eventi di dieci anni fa stanno tutti in un altro scaffale in un altro determinato luogo quindi immaginate di avere questo magazzino tutto attorno a voi, enorme e avere migliaia di scaffali e in base a come arrivano le varie informazioni basate sul tempo quindi un evento di dieci anni fa o un evento di fra dieci anni comprendete qual è la vostra linea del tempo è uno dei capisaldi della PNL, con le linee del tempo si possono fare magie che posso fare veramente delle robe pazzesche. E questo è fondamentale perché eh, avere, ad esempio, il passato davanti agli occhi non è funzionale. Avere il passato grande davanti agli occhi e il futuro dietro al passato, per esempio, cioè è come se io avessi uno scaffale davanti enorme dove ho tutti gli eventi passati e uno scaffale del futuro che sta dietro quello del passato. Io non lo vedo. Io per poter accedere al futuro che non vedo, perché davanti ho sto mostro enorme, di scaffale del passato questo ad esempio è una linea del tempo che potrebbe essere poco funzionale o che potrebbe permetterti di vivere nel passato invece che vedere il futuro questo è tipico delle persone che vivono nel passato, cioè ci sono persone che hanno eventi di vent'anni fa e gli danno ancora fastidio come se fossero come se fosse successo ieri quindi in in quest'ottica dicevamo eh, perché non si fa velocemente perché Mentre gli gli esercizi veloci vengono fatti per le sottomodalità dove devi creare un vero e proprio cambiamento di sinapsi, la linea del tempo non la cambi, attenzione, cioè non va cambiata, soprattutto non va cambiata subito, perché può fare dei danni enormi, ricorda che se hai una linea del tempo per la tua mente quella linea del tempo è funzionale, ha qualcosa, non puoi cambiarla tu a caso perché potresti creare dei danni irreparabili all'interno della tua mente. Per questo ti dico, nell'esercizio che io vi propongo è fate dei test, spostatela con calma, piano, e vedete come sta, e siate sempre in grado di riportarla come prima, non andate a cambiare letteralmente una sinapsi, perché se l'avete cambiata male e voi non sapete qual è il processo che ha generato quella linea del tempo, potreste fare dei casini e trovarvi veramente con uno scompigliamento nel cervello che non capite più niente perché vi potrebbe sminchiare completamente la vostra. tutti i vostri scaffali, quindi non sapete più dove andare a cercare la roba, capite? E cioè è come se eh, avete una casa enorme, arriva qualcuno e vi cambia i posti di tutto, come faceva mia madre quando ero piccolo. No, impazzite, ci cioè, impazzite, io già quando mi cambiano posto di una cosa divento cretino, perché so che sta lì, non la trovo più lì, oddio che fine ha fatto, immaginate se la vostra mente si ritrova sminchiato completamente tutto il suo archivio, non capirebbe più un cazzo. E, quindi prima di fare una cosa del genere Devi essere certo di aver trovato una linea estremamente funzionale Quindi la devi testare per un bel po' di tempo Elliot Spano <ride> Come hanno potuto gli dèi permetterlo Sono incazzato anche con loro Libero arbitrio trufa... <ride> Elliot è incazzato con tutto Pure con gli dèi E daje Damo pure sta scusa agli dèi Basta che siamo incazzati con tutti Elliot è proprio questo il principio cioè, volevano la rabbia, hanno ottenuto la rabbia, hanno raggiunto il tuo obiettivo, hai fatto esattamente quello che volevano loro. Questo è il condizionamento. E la gente che ti condiziona vuole che tu ti incazzi? C'è riuscita. Basta, bravo, eh, sei stato condizionato come tutti gli altri, non dico che ti incazzi. L'hanno voluto loro. Non solo l'hanno voluto loro, ma tu l'hai permesso. Quindi, più lo fai, più gli stai dando ragione. E più stai da- cioè, tu più ti incazzi, più stai dando ragione contro quelli di cui ti stai incazzando. Non ha senso. Cioè è come di brutti dei di merda che mi avete fatto un cazzà, e eh, ho capito ma l'hanno voluto loro, cioè, il loro obiettivo era farti incazzare quindi più ti incazzi, più loro sono contenti se vuoi fargli uno sgarro se così vogliamo dire, se ti vuoi vendicare tu devi diventare felice, e gli dici cari dei grazie per avermi fatto incazzare da qui ho capito che non mi serve io divento felice, grazie, arrivederci in questo caso gli dei hanno fallito Ok? qui invece così hanno un estremo successo tu gli stai dimostrando che hanno successo, e continueranno a fare così. Questa è l'unica maniera. Ecco perché il sistema continua a condizionarci in maniera costante, perché gli stiamo dimostrando che ha successo, perché niente cambia, e tutto va esattamente come loro vogliono, perché nessuno si permette di impegnarsi a cambiare le cose, a capire, a studiare, a stare dentro, eccetera, perché siamo distratti dalla Champion, dai... E da tutte quelle cagate. Che eh, gli spritz e compagni. Oggi sto parlando veramente tanto. Però mi sta piacendo, sono un po' polemico oggi. Eh. So, sto vendo, mi rendo conto di avere dei toni un po' distonici. Però, ci sta. Ero un po'. Nella, sono ancora nella Nella, nella modalità demotivatore, <ride> ho registrato. Ma quando è stato ieri l'altro ieri. Quando era Pasqua e boo. Non lo so. Forse ieri o l'altro ieri ho girato il video del demotivatore, sono ancora in quella modalità. <ride> Um, Amarildo Amarildo Scera bello il nome Amarildo figo. Uh, non credi che incazzarsi provvisoriamente possa essere necessario a farsi capire come fa bene e cosa fa male magari il problema è trasportarsi queste incazzature negli anni um, come far- è necessario a farci capire cosa fa bene e cosa fa male incazzarsi ti fa capire cosa fa bene e cosa fa male allora Marildo in realtà quando quando ti incazzi sei in uno stato di stress di distress puro quindi in pratica non ragioni cioè non riesci a capire non hai il il raziocinio operativo Eh, per cui è difficile che tu riesca a capire potresti riuscire a capire se dopo che ti passa l'incazzatura Vai dentro e quindi ti fai un lavoro introspettivo per ragionarci, lavorarci, capire, comprenderne il dono, trovare un insegnamento, impegnarti ad avere un comportamento diverso, a comprenderlo prima, eccetera, eccetera, ma lo fai? Perché se non fai questo, ti è passato l'incazzatura e aspetti la prossima, quindi non è servito una minchia. Ci siamo? Questo è il concetto. Daniele, hai mai letto sette frecce di storme? No, non l'ho mai letto, non so cosa sia. Dai, rispondo un'ultima domanda, vediamo un po'. (ride) <ride> Michela per il tuo compleanno ci hai fatto un gran bel regalo ma ragazzi il, il mio regalo siete voi eh, devo dire che è uno dei più bei regali che ho ottenuto quest'anno siete proprio voi eh, voi con questa idea che, che è venuta che il flusso mi ha mandato appunto del flusso che piacerebbe espandere sempre di più in mille modi diversi adesso che sono ritornato operativo eh, inizierò a ritornare creativo per cui, mh, ah, a proposito, ragazzi, eh, notizia tecnica, da, mh, dalla prossima settimana in poi quindi dal prossimo mercoledì, due mercoledì al mese, uno sì, uno no, ci sarà alle otto e mezza. Sempre l'Anahera Voice e sarà dedicato solo ad Anahera Ok, Anahera è il, uh, il mio giocattolo preferito. Uh, non che è un progetto su cui lavoro da anni. Uh, con un software dedicato non so se tutti lo conoscete se non lo conoscete dategli un'occhiata registratevi ci sono un sacco di corsi gratuiti e, um, ed è arrivato il momento in cui deve prendere voce e quindi io diventerò l'Anaera Voice uh, ci sarà sempre sul mio canale Facebook sarà sul canale Anaera Facebook uh, sarà sul canale YouTube di Anaera non sul mio e sarò online due, vene- due mercoledì al mese tranne eventi eccezionali non questo quindi non domani ma il prossimo iniziamo quindi uno sì uno no uno sì uno no uno sì, uno no quindi per tutti coloro che vogliono comprendere di più una era, che vogliono fare domande su una era, gli sarà specifico a era, eh, che vogliono invitare persone che vogliono far conoscere a Nera agli altri eccetera eccetera fatelo mh, ricordatevi mercoledì prossimo 20 e 30 e non solo per chi sarà in diretta sempre ci sarà sempre un qualcosa di speciale, che sarà valido solo per il tempo della diretta, quindi non per chi ci ascolterà in registrata. Quindi chi ci sarà in diretta sarà sempre premiato. E, detto questo, ho uh, fatto questa anticipazione sul, uh, sulle prossime cose. Ci devo spiegare le aziende, ok? Uh, Stefano, Si, sì, faremo... Sarà dedicato tutto, a, tutto ad Anera, quindi lì non ci saranno domande su Daniele o l'unghia incarnita del piede mignolo sinistro. Che non si chiama mignolo ma si chiama pondolo. Sapevate che il mignolo del dito piede si chiama pondolo? <ride> e, eccetera, eccetera. Quindi non ci saranno ultime domande, ci sarà soltanto Anera. Come qui non voglio Anera, lì non voglio Follow the Flow, saranno due cose completamente differenti. Angela Natrella, cos'è per te l'amore? L'ho detto più di una volta Però mi stai dando Un un buon modo per finire Dammi un attimo che faccio Che canalizzo anche questa Ok, vi do l'ultima perla Perché questa è stata la mia ultima illuminazione Una delle ultime Qui entro in cinestesico Allora, fino a qualche tempo fa Se ascoltate i primi follow the flow lo lo saprete dicevo questo Mm, per me l'amore è essere presente al 100% in quel momento su ciò che stai facendo ovvero se stai con una persona dedicare il 100% di anima e mente a quella persona se stai portando avanti un progetto dedicare il 100% a quel progetto senza distrazioni questo è quello che dicevo fino a qualche mh, tempo fa, ma qualche tempo fa, qualche giorno fa, qualche settimana fa, mi sono reso conto di, una, di un grosso limite in quello che dicevo, perché, rifletteteci, se io dico per me amare vuol dire se adesso sto con una persona dare il 100% a quella persona. Ok? Pensare in questa maniera è un pensiero estremamente duale. Ovvero, io mi connetto al 100% solo con quella persona, escludendo tutto il resto, che in realtà è tutto uno. Quindi... E' come se io dicessi, ed era quello che dicevo prima, di cui mi sono reso conto dopo, questo è stato uno dei miei passaggi evolutivi ed è avvenuto durante il follow the flow, infatti vedrete la crescita. Inizialmente io dicevo per me è l'amore, è così così così. Um, il, um, quindi stare al 100% soltanto su una cosa presuppone che quella cosa è diversa da tutto il resto, presuppone che tutto sia diviso. In realtà, visto che stiamo tendendo a comprendere, a vivere in siamo tutti uno, il vero amore è stare presenti nell'uno, cioè su tutto, e non dare tempo, risorse, attenzioni soltanto a una persona, soltanto a un progetto, soltanto a a qualunque altra cosa. dare attenzioni a quella persona in funzione di tutto il resto non escludendo tutto il resto che è ben diverso cambia una parolina ma cambia completamente il principio e infatti che cosa accade che ogni qualvolta voi vi focalizzate tutto su una persona soltanto o su un progetto soltanto o su qualcosa soltanto vi defocalizzate da tutto il resto ricordatevi questo è un principio interessante Uh, si dice, uh, questo Warren Buffett lo diceva, le pers- la differenza tra le persone di successo e le persone di enorme successo è le- che le persone di enorme successo la maggior parte delle volte dicono no. Capite questo? Cosa vuol dire? Vuol dire che voi ogni qualvolta fate un'azione, state dicendo sì a quell'azione e no a tutto il resto. Io sono partito con... Uh, questo follow the flow ed è bello che si inizia e si chiude il cerchio si chiude ho iniziato dicendo ricordatevi che le vostre azioni definiscono le vostre priorità e le vostre azioni presuppongono che voi dite sì a determinate cose e no a tutto il resto ci siamo quindi ogni vostra azione chiedetevi quanto vi costa perché per dare quel sì a quell'azione vi costa il no di tutte le altre. A quel punto fate un bilancio. E veramente quell'azione è così importante? Ed è così valida? Ed è così in linea con la vostra missione? Ed è così vi porta così tanto avanti da poter eliminare tutto il resto? E dire no a tutto il resto in quel momento? E sganciarsi completamente dal, dall'uno? Perché ogni qualvolta voi. Fate una scelta, fate un'azione, fate esattamente questo, vi sganciate dal resto. Ed ecco perché la nuova visione dell'amore, e tra l'altro questo per me è stato importante perché siamo proprio sul... proprio in questi giorni ho avuto una rivisitazione di questo principio. E non è sganciarsi, cioè dare attenzione a qualcosa o a qualcuno al 100%, è... Questa persona, questo progetto, questo oggetto, questo, quest, questo programma, questa emozione, questo qualunque cosa, questa energia esiste in funzione di tutto il resto. Quindi quando dite sì a qualcosa, non dite no al resto, dite sì a tutto e siate presenti nel tutto, perché se io mi focalizzo soltanto su una persona è come se mettessi i paraocchi. E tutto il resto attorno continua a muoversi, io non me ne accorgo. O la stessa cosa succede se eh, mi focalizzo solo su un progetto, mi focalizzo solo su... Um, solo su... Il, um, um, soltanto su qualcosa, escludendo tutto il resto. Quindi la mia nuova visione di amore è questa. Ama sempre, in qualunque istante tutto. Nel momento in cui distingui questo lo amo, stai ipotizzando che tutto il resto non lo ami. Se dici io amo a una cosa o a una persona, stai intrinsecamente dicendo io non amo tutto il resto. Quindi andate sul io amo tutto, rispetto tutto e tutto fa parte di me. Ok? È molto complesso come 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 principio, Alessandro mi dice, ama ma non amare chi ti tratta male, Alessandro siamo ancora lì di nuovo, è proprio quelli che devi amare per primo, perché se quelle persone che ti trattano male, ti stanno trattando male perché loro hanno bisogno di una mano, perché loro hanno bisogno di aiuto, perché loro sono stati trattati male a loro volta, perché loro sanno solo fare questo, se tu non li ami, confermerai a loro ancora questo comportamento e quindi si incazzeranno ancora di più e tratteranno male ancora di più gli altri, capite? vi vi faccio questo esempio se un cane viene viene bastonato da un umano questo cane attaccherà tutti gli umani e sapete che cosa accadrà? che se gli altri umani che verranno attaccati lo picchieranno anche, anche lui cioè anche loro il cane avrà la conferma che gli umani lo picchiano e si incazzerà sempre di più Quindi non lo state aiutando. Se volete davvero cambiare le cose, a quel cane dovete superare la paura, andargli vicino, dargli un bel pezzone di carne, farvelo amico, e rispettarlo, e cercare di capire qual è la base di quel suo comportamento, e pian piano fargli comprendere che gli uomini non sono tutti stronzi. È così che funziona. E per questo il mondo va a rotoli, perché questo non funziona. Cioè non funziona così. Fast and Furious mi dice, Daniele scusa per la domanda troppo forte, quindi se uno violentasse tua madre, uccidesse tuo padre, lo perdoni. Uh, fast mi chiederei perché, mi chiederei perché e mh, non lo potrei giudicare, potrei ovviamente, la mia parte egoica potrebbe stare male perché mi hai tolto uh, dei, mh, dei compagni di giochi di questo giro di giostra, ma a un livello più elevato so che è accaduto per un motivo, se lo sono attirati loro ed era la cosa migliore per loro. Non a caso mh, le cose brutte non accadono a tutti. È rarissimo, eh, io non ne ho ancora un um, non ne ho ancora un'esperienza del genere di persone morte giovani per incidenti che stavano bene, in linea ed erano felici. No, se tu chiedi alla alla, ai genitori o agli amici delle persone morte giovani, sì, te lo ricorderanno come eh, un essere gioviale, eh, lul, lul, che ne so, pieno di luce, bla bla bla, però poi chiedetegli davvero, ma era felice, era sereno, nella maggior parte dei casi gli incidenti si sono attirati loro, tutto ci attiriamo noi, non nella maggior parte dei casi, lo voglio dire per, per lasciare un minimo di, di dubbio, ma è tutto ci siamo attirati noi. Ci siamo. Infatti, non a caso, quando ci sono dei grossi incidenti, ad esempio aereo, di treni o quello che sia, c'è sempre, sempre, sempre la storia è piena di qualcuno che, guarda caso, guarda caso, ha perso quell'aereo. Sono successi una serie di eventi particolari che gli hanno permesso di perdere quell'aereo o di perdere quel treno. Allora, è culo? No, non è fortuna. Non doveva morire. Lì non ci doveva stare. Mentre l'universo ha... Ah, Organizzato tutto il, 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 tutto il teatrino per far fuori un po' di persone che devono essere fatte fuori. E qualcuno dice: Vabbè, su sta aereo questo qua non ci deve stare. Basta, tu non ci stai. Basta. Molto semplice. È vero che, ovviamente, queste robe qui sono assurde da. Uh, da, da pensare, da, da credere, da come vi ri- ripeto, mh, io non sono un essere in cui credere, ok? Non credete in me. <ride> voi dite, all'inizio chiedavamo in quale persona voi credete, e molti dicevano: Io credo in te, ma no, non credete in me, raga, Io dico un sacco di cazzate, fondamentalmente, io dico un sacco di cazzate, dico un sacco di cose che credo nella mia testa, di cui ho esperienza io, ma non dovete credere assolutamente in me. Dovete credere alle vostre esperienze Prendete spunto, per carità E poi fatevi la vostra esperienza E confermatela o negatela E non vi preoccupate Non mi interessa se qualcuno dice Ah ma sai, eh, quello che hai detto è una cazzata Eh, qual è il problema? C'è stato qualche giorno fa Un amico che ha fatto dei corsi con me Che forse non so neanche se è online Che mi ha scritto Cazzo, sono, eh, ho cercato in tutti i modi di, mh, di smentire le tue teorie E non ci sono riuscito Eh e eh, ho capito E eh, vuoi passare la vita a smentire. Che te frega Cioè invece di passare la vita a smentire quello che dico io Passa la vita a farti la tua esperienza Che te frega di quello che dico io Smette? Io non sono in competizione con nessuno <ride> Non me ne può fregare de meno C'è gente che entra in competizione con me Non so per quale motivo Non l'ho mai capito boh. cioè, io non competo con nessuno Vedo già tutto per vinto Va bene così A me frega E invece C'è gente che vuole competere Allora ragazzi Oh, eh, si è fatta una certa. Eh? Un, un'ora e 52. Oggi l'abbiamo tirata veramente per le lunghe. Eh, si è fatta tardi anche per voi. Uh, fast and Furious. Mm, te l'ho scritto. Se violentassero Mario e uccidesse tuo pare lo perdoni. Sì. Uh, fast, te l'ho scritto prima. hai ah, in attesa di revisione. Ok, te lo, te lo devo revisionare. Scusa. Uh, detto questo, ragazzi, ho disseminato questo mh, questo video anzi questo audio questo podcast di perle non so quante perle vi ho donato oggi eh, nel frattempo mi sono preso i vostri doni che sono stati davvero grandi perché ci sono state due o tre domande che mi hanno portato a due o tre revisitazioni nuove di concetti a cui non avevo mai ragionato della cosa più bella che mi sta accadendo grazie a follow the flow eh, siete, mh, siete ufficialmente una delle cose più belle della, di, dell'anno precedente passato e sicuramente sarete sempre la, tra le cose più belle del futuro. Lo, io mi impegnerò al massimo, l'ho detto anche adesso, lo dico ufficialmente, faccio un public commitment, così poi non posso più negarlo, e non posso più tornare indietro. Eh, da oggi in poi mh, mi ero sganciato dall'amore totale, eh, ed ero rientrato per un attimo in, in una sorta di amore duale. Eh, per cui... Adesso rientro nella, nel mio personaggio, quindi, quindi che dire, ehm, preoccupatevi, <ride> potrei dire questo, preoccupatevi, è vero, ho abbassato la voce, scusa Angela, c'hai ragione, quando vado in modalità cinestesica abbasso la voce. Quindi ragazzi, vi dicevo, torno, sono, mi sono allontanato per qualche istante, in realtà voi non ve ne siete neanche accorti, ma lo so io e adesso saranno cazzi vostri preparatevi perché saranno veramente cazzi vostri e soprattutto dal prossimo mercoledì ragazzi Anaera adesso parte in una nuova maniera Anaera parte in una nuova maniera, pure rima live con Anaera Voice ogni due due mercoledì stateci eh, portate gente Mm, fate arrivare persone fate arrivare autori fate arrivare aziende fate arrivare chiunque possa essere in linea e volesse crescere migliorare ottenere abbondanza e creare qualcosa di nuovo tutto assieme la Nera Voice non sarà qualcosa in cui io parlo e basta voglio dei brainstorming perché esattamente come il follow the flow la Nera Voice sarà un follow the flow per Anaera Quindi da lì si potranno creare nuove idee, da lì si potranno creare nuove strategie, io vi darò le risposte che posso darvi, voi darete le risposte che possono dare a me, portate gente e tutti assieme creeremo qualcosa di veramente nuovo. Questo è il mio primo impegno per il 2018, questo questo è il mio primo impegno perché per me l'anno inizia adesso, questo è il mio primo impegno per questo mio anno che inizia oggi e, e tutti assieme faremo come al solito qualcosa di fantastico. Grazie a tutti ragazzi, vi vi saluto, vi mando a prendere come al solito il vostro bravo spritz e ci vediamo, anzi ci sentiamo giovedì, fra un paio di giorni, ok? Grazie a tutti e preparatevi per mercoledì prossimo, non questo il prossimo, tenetevi liberi 20 e 30 su Facebook e su YouTube. Vi voglio bene ragazzi, buona serata e buono spritz.